0: Weder aus den Printmedien noch online sind Bilder heutzutage wegzudenken. So war zum Beispiel auch bei dem echt toll gewordenen Artikel über mich und diesen Podcast in der Kreiszeitung Wochenblatt ein Bild von mir mit Kopfhörern und vor meinem Podcast-Mikrofon abgedruckt. Aber was für eine Aufgabe haben Bilder in der Presse? Wird der Reporter jedes Mal von einem Pressefotografen begleitet? Und wie sieht vermutlich die Zukunft der Presse aus? Bei einem spannenden Gespräch mit Lennart Möller habe ich genau diese Fragen einmal einem Mann vom Fach stellen können. Denn Lennart ist Journalist. Als Volontär schreibt er für die Kreiszeitung Wochenblatt und hat den bereits angesprochenen Artikel über mich verfasst. Nach dem Erscheinen habe ich postwendend Lennart um ein Interview gebeten, denn durch ihn haben sowohl ich als auch du, lieber Zuhörer, einmal die Möglichkeit, von einer doch recht anderen Seite einen Blick auf die Fotografie zu bekommen. Also, viel Spaß bei dem Interview mit Lennart Möller. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte. Der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht. Ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Lennart, herzlich willkommen bei Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotopodcast.
1: Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Es wird mit Sicherheit ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Vor allem, weil es irgendwie auch mal ein Gespräch der etwas anderen Art wird. Und damit meine ich das Thema. Denn du bist ja nicht der klassische Fotograf oder jemand, der jetzt so extrem viel mit Fotografie zu tun hat wie ich, sondern du siehst das Ganze ja aus einer anderen Perspektive. Aber dazu kommen wir später. Und ja, Lennart, ich würde dich bitten, Stell dich doch mal kurz selbst vor, so in ein bis zwei Sätzen erzähl, äh, genau, wer bist du, was machst du und äh, vor allem, was machst du beruflich, denn das ist ja für diese Folge hier von besonderer Bedeutung.
1: Ja, also ich bin Lennart, bin 24 Jahre alt ähm, und ich mache momentan mein Volontariat bei der Kreiszeitung in Buchholz. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja, das wäre quasi das, was man für diese Folge wissen muss von mir.
0: Okay, hast du noch irgendwelche besonderen Hobbys, die man vielleicht ansprechen könnte? Oh,
1: eigentlich nur Fußball. Das ist quasi, das wär's.
0: Gut, aber das kann ja auch ganz, ganz viel sein. Das, je nachdem, das, wie der
1: ja, also im Moment ist natürlich weniger, aber sonst äh, ist das quasi mein, mein Leben.
0: <lacht> ja, ich denke ja, ich denke ja, das nimmt auch ganz viel ein. Ne? Das ist ja nicht nur ein Training, wo man jetzt mal hingeht, sondern dann trifft man die, die Teamkameraden auch nochmal so auf ein Bier normalerweise und hat dann auch noch ein Spiel am Wochenende und so. Also, ich denke, das ist ein Hobby. Wenn man das wirklich ernsthaft betreibt, jetzt Richtig. nur unabhängig von der Liga, nimmt das schon viel Zeit ein, Richtig. denke ich mal.
1: Gerade wenn, also ich fahre ja eine Stunde zur Arbeit und dann abends nach der Arbeit noch zum Training, dann, äh, dann ist das schon sehr, sehr zeitraubend.
0: Ja, das glaube ich. Äh, bist du ein Fußballfan von irgendeinem großen Club?
1: Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier an dieser Stelle sagen sollte. Ähm, du kommst ja aus, aus äh, Richtung Hamburg und ich arbeite ja auch Richtung Hamburg. Äh, da bin ich quasi das genaue Gegenteil. Also mein Herz schlägt eher grün-weiß.
0: Okay, ach du, also mir ist das ja völlig egal, ich bin überhaupt gar kein Fußballfan. Ich war früher als, äh, als kleines Kind, fand ich mal BVB ganz cool, aber irgendwie auch nur, weil irgendwie die Hälfte Bayern cool fand und die ja. andere Hälfte BVB. Und ich habe mal ein paar Jahre lang äh, immer Samstagabends die Sportschau geguckt, aus Interesse, jetzt einfach äh, ja, wegen der Szene halt. Ne? Und ja. weil ich das Spiel an sich nicht schlecht finde, Fußball, aber ähm, ja, ich bin jetzt kein Fan von daher, bei mir darf man Fan sein von was man auch immer will. Ja,
1: gut, das, das ist natürlich... Das ist gut.
0: Ja, ähm, du hast gerade schon gesagt, du bist angehender Journalist ähm, bei der Kreiszeitung Wochenblatt hier bei uns. Genau. Im wunderschönen Niedersachsen, im Buchholz. Und mich würde interessieren genau, ja, m, wie bist du zu dem Beruf gekommen? Denn, und ich will jetzt äh, schon mal einen kleinen Teaser mit der Frage quasi geben, ich weiß, dass das nicht das Erste war, was du gemacht hast, nachdem du mit der Schule fertig warst.
1: Ja gut, ähm Schule fertig in dem Sinne war ja bei mir, ich habe die Schule abgebrochen, als ich als ich 18 geworden bin. Ich habe äh, mein mein Abi kurz vorher geschmissen, weil ich dachte, ich bin äh, klüger als alle anderen und weiß, was ich jetzt mit meinem Leben machen will, was rückblickend betrachtet natürlich äh, weniger schlau war, <lacht> aber ich habe es ja trotzdem geschafft, jetzt das zu machen, was ich, was ich schon immer machen wollte, weil ich kann mich eigentlich an an nichts anderes so wirklich erinnern, was ich ähm, was ich machen wollte. Also sobald ich irgendwie oder solange ich mich zurückerinnern kann, gibt es nichts anderes oder habe ich nichts anderes im Kopf, was ich beruflich machen wollte, als als äh, Schreiben und, und Redakteur beziehungsweise Journalist zu sein. Sobald ich wusste, dass es das gibt, äh, wollte ich das machen. Und ich habe auch mein, mein Schülerpraktikum damals bei der äh, Rotenburger Kreiszeitung gemacht, was mich dann eigentlich nur doch darin bestärkt hat, das zu machen. Ähm, ja, und das, dieser Gedanke, äh, irgendwie nach der Schule mal Journalismus oder äh, Publizismus zu studieren, ist dann ja damit quasi gestorben, dass ich gesagt habe, ich, äh, ich schmeiße jetzt die Schule. Dann habe ich ähm, ein bisschen, bisschen gejobbt, habe Regale eingeräumt äh, beim, beim Supermarkt, habe dann meinen FSJ gemacht an einer Schule bei mir hier in der Nähe und habe dann gesagt ja eigentlich äh, wäre auch wäre auch ähm, irgendwas mit Kindern wäre ganz cool so äh, weiß nicht Schulsozialarbeiter wollte ich dann mal kurzzeitig werden also ich hatte da schon ganz ganz wilde Ideen zwischendurch ähm, dann habe ich äh, ein Jahr lang in einem Flüchtlingslager gearbeitet fest angestellt habe da Klamotten sortiert und ähm, Hygieneartikel und alles rausgegeben und dann habe ich nochmal, was habe ich denn dann gemacht? Achso, ja, dann habe ich bei, bei einer großen Sportartikelherstellerfirma im Verkauf gearbeitet und das war auch nicht so mein Ding. habe dann nochmal ein halbes Jahr FSJ rangehängt, weil ich quasi nicht, nicht wusste, was ich machen soll und dann habe ich eine Ausbildung zum großen Außenhandel gemacht, großen Außenhandelskaufmann. Und da habe ich halt gemerkt, wie das ist, wenn du wenn du halt einen Job machen musst, äh, den du eigentlich nicht machen willst und das halt wirklich, du stehst halt morgens auf und denkst dir so, nee, nee, echt nicht, kein Bock. Und dann habe ich irgendwann nach zwei Jahren in der Ausbildung gesagt, jetzt versuchst du es nochmal und machst halt das, was du wirklich machen willst und fängst an, dich zu bewerben. Und über den Weg bin ich halt äh, jetzt beim Wochenblatt gelandet, nachdem ich angefangen habe, mich zu bewerben. Ja und jetzt ja, ich das,
0: hier. <lacht> ja das mag vielleicht für den einen oder anderen halt ähm, ja, ein bisschen ähm, wild und mit vielen Abbiegungen und so weiter erscheinen. Ja. aber ich finde also ich persönlich finde dass vielleicht gerade beim Beruf des Journalisten, das ist so ein Beruf, wo das gerade gut ist, wenn man, wenn man so, so eine, ja, so eine unstete Vergangenheit hat, ja. was das Berufliche angeht, weil du hast ja dadurch auch in unheimlich viele Berufe reingeschnuppert, unheimlich viele Erfahrungen gemacht, Menschen genau. kennengelernt, ja. unterschiedlichste Menschen kennengelernt. Und ich glaube, dass dir das im Nachhinein jetzt eher ein Vorteil ist, als dass es ein Nachteil ist.
1: Der Vorteil ist vor allen Dingen der, wenn ich tatsächlich also das kann ich rückblickend jetzt sagen, wenn ich mein Volontariat mit, mit 18, 19 angefangen hätte, ähm, dann wäre ich in dieser, in dieser, ich sag mal, Branche, da wäre ich untergegangen. Da hätte ich nicht das, das Standing und nicht die, das Selbstbewusstsein gehabt, wie ich es jetzt mit 24 habe, bei, bei Terminen, bei Gesprächen. Das kommt einem dann schon zugute, dass man so eine, so eine gewisse fortgeschrittene Reife hat, kann ich jetzt sagen. Hätte ich vielleicht damals anders gesehen, aber...
0: Mit Sicherheit. Also das Wichtigste ist, mal, ist ja, dass man, wenn man zurückblickt, man sagt, es war schon gut so, wie es war. Das ist eigentlich immer das Wichtigste. Ja. Warum, warum hattest du das aber damals nach dem, äh, nach dem abgebrochenen Abi nicht versucht, direkt schon äh, in den Journalismus reinzugehen?
1: Ähm, weil, weiß ich nicht, ich war damals, keine Ahnung, kann ich, kann ich dir gar nicht beantworten. Ich habe das okay. damals schon so ein bisschen abgeschrieben. Ich dachte halt, äh, dieser... dieser dieser Blick war so stark, dass ich gesagt habe, ich brauche das Abitur, ich muss das studieren. Ähm, so war damals meine meine Denke, dass ich gesagt habe, ohne Studium äh, wird es nichts. Aber jetzt weiß ich, das funktioniert auch ganz gut ohne Studium. Für mich auf jeden ja. Fall.
0: Auf jeden Fall. Aber gut, wie gesagt, ne, du hast jetzt natürlich dann auch die Reife und so weiter. Die ja. hättest du dann wahrscheinlich mit einem Studium, abgesehen vom Studium, dann ja auch irgendwie bekommen, zeitlich halt. ne, Und hättest dich ja. dann, hättest da ja auch quasi dann irgendwelche Dinge getan, die dich sehr äh, ja so als Persönlichkeit weitergebracht hätten. Ja. Aber ja, finde ich sehr, sehr spannend. Sehr cool, äh, dass du jetzt äh, am Ende zu einem Beruf gekommen bist, den du eigentlich irgendwie dann auch schon immer früher machen wolltest. Und bevor wir jetzt mal so ein bisschen auf deinen Arbeitsalltag eingehen, als Journalist, als angehender Journalist, als Volontär, wie man es auch immer nennen mag, da kommen wir gleich nochmal genau dazu, was du da jetzt eigentlich wirklich genau machst, habe ich meine zehn Entweder-Oder-Fragen, ja. die bei mir jeder Gast gestellt bekommt. Ich habe zehn Fragen, die sind am Anfang relativ allgemein gehalten, mhm. äh, um dich einfach noch so ein bisschen kennenzulernen. Und die gehen dann schon so langsam Richtung... Ähm, Fotografie am Ende. Ich weiß nicht, ob du mit den letzten beiden Fragen was anfangen kannst. Ähm, werden wir gleich sehen, aber ich lege einfach mal los. Ich frage dich immer entweder oder und dann bitte ich dich einfach da möglichst schnell einen von den beiden Begriffen dann zu nennen, der irgendwie eher zu dir passt.
1: Wie aus der Pistole geschossen.
0: Wie aus der Pistole <lacht> geschossen. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann kannst du natürlich auch mal sagen, beides oder so. Okay. Oder so. Das auch mal drin. Bist du bereit? Ja. Dann legen wir los. Spaghetti oder Pizza?
1: Pizza, ganz klar.
0: Disco oder Bar? Bar. Also wenn es wieder geht. <lacht> Berge oder Meer?
1: Meer, auf jeden Fall.
0: Netflix oder Amazon Prime?
1: Das ist tatsächlich schwierig, weil ähm, ich, früher hätte ich gesagt Netflix, aber Netflix hat stark nachgelassen, finde ich. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich eher zu, zu Amazon Prime tendieren.
0: Das ist spannend. Bei mir ist es andersrum. Okay, gehen wir weiter. <lacht> Fitnessstudio oder Wandertour?
1: Äh, Wandertour. Bin kein Fitnessmensch.
0: Auto oder Bahn?
1: Auto definitiv. Ich hasse Bahnfahren. Ganz
0: schön. Notizbuch oder Tablet?
1: Das können wir jetzt quasi schon schon sogar ein bisschen auf den Beruf beziehen. Ähm, bei so Terminen, wie es bei dir damals war, hm. äh, würde ich sagen Notizbuch. Aber es gibt halt auch Termine, da, da würde ich meinen mein Laptop mitnehmen. Das sind so, so die Abendtermine. Halt eine, eine Ratssitzung oder so, da hilft der Laptop schon. Mhm. Deswegen würde ich da auch sagen, beides tatsächlich. Okay.
0: Hip-Hop oder Rock? Auch gemein. Oder irgendwas anderes.
1: <lacht> nee, weil ich, ich, hab, ich bin so ein, so ein Typ tatsächlich, ich höre alles quasi. Also auf meinem Spotify- habe ich eine Playlist mit, ich glaube, über 1000 Songs oder so, die ich mir mal zusammengestellt habe, das hat ganz schön lange gedauert. <lacht> das, da, da findest du aber alles drin. Außer so eine bestimmte Sparte des, des deutschen Sprechgesangs, wo ich echt sage, nee, brauche ich nicht. Aber sonst ist da tatsächlich alles drauf. Von, von hartem Metalcore über, über Rap bis bis zu Elektro sogar. Okay. Von allem so ein bisschen
0: quasi. Dann alles. Genau, alles. Okay. Frage 9. Weitwinkel oder Teleobjektiv? Boah. Das Weitwinkel? Okay. Ist wahrscheinlich schon sehr, sehr spezifisch. Ist es spezifisch, ja okay. genau. Ähm, oder letzte Frage, die kannst du wahrscheinlich dann äh, wieder leichter beantworten. Smartphone oder kleine Kamera? Smartphone. Ja, das habe ich mir gedacht. Übernimmt auch immer mehr die, die, die Sparte ja. der kleinen Kameras.
1: Diese kleinen Kameras sehen auch immer so ein bisschen, weiß nicht, die sehen so ein bisschen weird aus, finde ich. Diese du
0: meinst, wenn da vorne da was rausfährt, oder?
1: Ja, genau, die meine ich.
0: Ja, 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 ja. Irgendwie schon. Das ist so, ja. so,
1: so nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie. Ja. Das ist so ein Turi-Ding, ja, Turi finde ich.
0: Das stimmt, das ist irgendwie so ein Turi-Ding, wobei, ähm, also es, es war halt früher viel Turi-Ding. Ne? Das mhm. ist das, was jetzt halt äh, so viel die Smartphones übernehmen einfach. Die haben natürlich schon noch ihre Vorteile, diese kleinen Kameras. Ähm, aber die werden jetzt so für den, in Anführungszeichen, für den Auto-Normalverbraucher, werden die einfach weniger, weniger interessant, weil man doch viel mit dem Smartphone machen kann. Ja. Und die Dinge, die man damit machen kann, die sind dann eigentlich schon wieder ein bisschen spezieller und dann doch wieder für den enthusiastischen ja. äh, äh, Fotografierenden. Also mit dem,
1: mit dem Smartphone kannst du halt echt schon ziemlich viel machen, finde ich. Ich mache auch, es kommt halt manchmal vor, dass ich unterwegs bin und Fotos machen soll und <lacht> dann habe ich halt meine Speicherkarte nicht in der Kamera, ne, weil ich die noch im PC stecken habe. Das ist schon zwei, drei Mal vorgekommen. Mhm. Und dann denkst du dir so, scheiße, was machst du jetzt? Dann holst halt das Handy raus. Und das funktioniert halt genauso gut. Ja. Wenn nicht sogar teilweise ja. besser.
0: Auf jeden Fall. Da kommen wir später auch noch mal tatsächlich drauf zurück, auf die Frage, mhm. Mhm, generell, wie, wie, wie du das machst bei solchen Terminen. Aber jetzt kommen wir erstmal noch ein bisschen auf deinen Arbeitsalltag. Ähm, zu sprechen, ja. Also ich persönlich, ich finde generell eigentlich so, ähm, die Tätigkeit als Journalist oder generell in, in, der, in der Sparte Journalismus finde ich extrem spannend, muss ich sagen. Mhm. Äh, ich bin ja auch so ein Mensch, der unheimlich gerne neue Menschen kennenlernt, der sich gerne mit neuen Menschen unterhält, weil ich finde, da kann man immer ganz viel so, ja, so Lebensmodelle oder auch so ähm, Faszination und so weiter irgendwie aufsaugen und das irgendwie ja, für sich selber mal rekapitulieren und irgendeine Art und Weise kann man da auch immer was für sich selber rausziehen und vielleicht ja. auch was draus lernen. Und ich denke gerade so als Journalist, da hört man halt auch einfach die unterschiedlichsten Geschichten, mhm. wie da jemand zu was gekommen ist, was ja, da für richtig. komische ja. Dinge macht oder sowas. Und ich bin auch sehr, sehr neugierig. Ich denke mal, du auch. Meine Frage ist jetzt, wie sieht denn so ein klassischer Arbeitsalltag bei dir aus? Was sind denn so deine Tätigkeitsfelder? Einmal jetzt... Als Journalist, weil ich denke ja mal, du wirst auch schon einfach ganz normal als Journalist eingesetzt, aber andererseits ja auch jetzt, weil du sagst, na, du bist ja noch Volontär, also irgendwie ist, muss er ja auch noch so ein bisschen Part an Ausbildung sein, also diese beiden Themenpunkte.
1: Genau, also Punkte, ja. ähm, wir sind bei uns in der Redaktion, haben wir zwei Volontäre ähm, und wir werden aber ganz normal mit in den, in den Redaktionsalltag integriert. Wir haben quasi noch ein bisschen den Status eines Auszubildenden, so kann man das quasi vergleichen oder sehen. Aber wir arbeiten ganz normal mit. Wir haben auch beide ähm, eine Gemeinde zugeteilt bekommen. Ich habe halt äh, die mhm. Gemeinde zugeteilt bekommen, wo du wohnhaft bist, daher kennen wir uns ja auch. Ähm, mhm. Aber ja, mein, mein normaler Arbeitsalltag sieht quasi so aus, äh, ich komme morgens an und check erstmal meine E-Mails. So, was was gibt es Neues, was steht an und dann lege ich eigentlich quasi schon los. Weil ich bin ja quasi immer in dem, in dem Flow drin, dass ich, dass ich irgendwie was schreiben muss oder dass ich irgendwie eine Geschichte auf dem Tisch habe, die ich bearbeite. Und dann, je nachdem welcher Tag es gerade ist, montags und Donnerstags ist immer so ein bisschen schwierig, weil wir da unsere Produktionstage haben, an denen wir die Zeitungen dann erstellen, die wir dann mittwochs und äh, samstags verteilen, ähm, habe ich dann noch Außentermine, die ich wahrnehme. Jetzt in Corona natürlich ein bisschen weniger als als es sonst der Fall wäre. Aber äh, ja, das fällt halt auch an. Das kann halt mal ja gut, was ist ein gutes Beispiel dafür? Eine Irgendeine Übergabe, eine Spendenübergabe oder so kann das sein. Wo man nochmal schnell hinfährt ein Foto macht, nochmal ein, zwei Stimme einfängt und dann äh, die die Geschichte fertig macht. Oder halt äh, so, eine, so eine Menschengeschichte, wie ich das mit dir gemacht habe. Wo ich über auf dich aufmerksam geworden bin und dann gedacht habe, ja, das wäre doch eigentlich eine geile Geschichte. Und dann haben wir einen Termin abgemacht, ich bin vorbeigekommen und dann gab es das Interview quasi. Ja, so äh, sieht der Tag im Grunde aus. Ist immer so ein, so ein bunter Mix aus am Schreibtisch sitzen und äh, unterwegs sein. Und deswegen hat mich auch dieser Beruf schon immer irgendwie begeistert, weil ich diese Abwechslung... Ich finde diese Abwechslung halt super. Ich möchte nicht den ganzen Tag irgendwie am Schreibtisch sitzen. Und deswegen ist das ganz gut, wenn man auch mal für ein paar Stunden raus, raus aus dem Büro kann. Ja.
0: Wie, wie würdest du äh, so das Verhältnis einschätzen zwischen äh, im Büro und unterwegs sein?
1: Das ist immer unterschiedlich. Das kann man, glaube ich, gar nicht genau einschätzen. Das kommt auch ganz drauf an. Im Winter ist es bestimmt ein bisschen bisschen weniger als im Sommer, wenn die ganzen äh, Veranstaltungen halt draußen stattfinden.
0: Mhm.
1: Und gerade durch Corona würde ich es jetzt im Moment äh, auf 70, 30 schätzen ungefähr. Also 70 in der Redaktion tatsächlich und, und 30 draußen. Mhm. Ja, ich glaube, das kann man, kann man im Moment ganz gut so sagen.
0: Ja, ich glaube, das lässt sich auch nicht vermeiden, ne? weil du musst ja irgendwie, ich sag mal dir, dir klar, du, man kommt auch so irgendwie mal auf Ideen, aber ähm, oft kommt man ja auch eben durchs Internet auf Ideen, über was man vielleicht eine Story machen will. Genau, ja. Und dann, dann muss man ja auch vorher recherchieren und so weiter und alles abquatschen, dann geht man dahin und danach sitzt man quasi auch wieder am Rechner, weil man das Ganze nochmal verschriftlichen muss.
1: Ja, und dann hat man natürlich auch immer so zwei, drei Sachen parallel laufen. Mhm. Also es ist, ist wirklich selten, dass man dass man rausfährt und dann innerhalb von zwei Tagen die eine Geschichte fertig macht, die dann demnächst in der Zeitung ist. Sondern man hat halt wirklich äh, Termin, Termin, Termin. Und dann schreibt man das alles parallel. Oder man hat Termin, Schreiben, Termin, Schreiben. Alles so ein bisschen, so ein bisschen mund, bunt gemixt. Es ist halt kein Tag wie der andere. Und das ist halt, das ist halt schön.
0: Ja, klingt, klingt auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Ähm, wie wichtig ist für dich das Thema... Neugierde, da habe ich ja vorhin schon mal drüber gesprochen, also einfach Neues kennenlernen und mit Menschen sprechen. Das, so
1: das brauchst du definitiv. Also, ähm, wenn du dich komplett verschließt vor solchen Themen oder von neuen Themen, dann ist der Beruf, glaube ich, nichts für dich. Du musst halt wirklich mit offenen Augen einfach durch die Welt gehen und sagen, zack, das, das interessiert mich, dafür äh, kann ich mich begeistern, dafür kann ich mich jetzt nicht unbedingt begeistern, aber es ist halt eine gute Geschichte und, äh, das ist schon ganz schön wichtig.
0: Mhm. Also auf jeden Fall äh, immer offen sein. Und nicht nur in, äh, nicht nur in äh, ja, ich brauche das unbedingt für einen Artikel denken, sondern auch, was interessiert mich, aber halt irgendwie auch beides. Ne? Also genau. ähm, ich denke, das ist wie in jedem Beruf. Manchmal muss man halt was machen, was einem nicht so viel Spaß macht. Und manchmal kann man was machen, was einem mega Spaß macht. Genau. Ähm, aber ich denke, so, ne, so eine Grundneugierde, die braucht man wahrscheinlich einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Sonst, ja. sonst ist es einfach der falsche Beruf. Wenn man, mhm. wenn man sich vor allem verschließt und keine, keine gewisse Neugierde an Themen hat, dann, dann ist es, sind das keine guten Voraussetzungen.
0: Mhm. Du äh, du arbeitest ja jetzt hier bei einer regionalen Zeitung. Ne? Also das, das Wochenblatt ist ja, ist ja regional, hat hat natürlich auch verschiedene Ausgaben mit, mit äh, Schwerpunkten von diesen Ortschaften, was du vorhin schon mal angesprochen hast. Mhm. Aber prinzipiell würde ich mal sagen, es ist einfach ein, ein, eine regionale ja ein regionales Medium, jetzt im Vergleich zu irgendeinem deutschlandweiten Fernsehsender oder was auch ja. immer. Ähm, einer der ganz, ganz großen Vorteile bei sowas Regionalem ist ja, dass ähm, der Leser, der das in der Zeitung sieht, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so klein ist, dass der vielleicht auch die Leute, die da drin sind, kennt, ne? dass die eine Straße weiterleben, dass er die mal auf irgendeinem äh, Umzug oder, also ich meine hier so einen Faschingsumzug oder irgendein so äh, Fest oder so auch mal getroffen hat oder sonst irgendwo kennt. Was macht denn dich jetzt, oder was macht denn jetzt für dich genau den Reiz aus, bei so einer regionalen Zeitung zu arbeiten? Denn du hättest ja wahrscheinlich auch sagen können, nee, ich will jetzt irgendwie mal versuchen, mich bei einem der großen Verlagshäuser in Hamburg zu bewerben oder so.
1: Ja, das... Da muss man natürlich sagen, ähm, mit meiner bisherigen Ausbildung und wenn ich mich dann da einfach beworben hätte, hätten die mich natürlich nie genommen. Mhm. Also in dem Fall, äh, das, das Wochenblatt war dann natürlich auf oder in dem Moment auf der Suche nach, nach einem Volontär und dann habe ich mich beworben und die haben auch sofort gesagt, äh, die nehmen mich, das war ganz gut. Ähm, aber so richtig ähm, ja, also eine Chance hätte ich bei einer, bei einer großen Zeitung nicht gehabt. Also da muss man schon, man fängt quasi bei den, bei den regionalen Sachen so ein bisschen an. Und, okay, und dann, also
0: es ist quasi der ganz normale Weg dann genau. eigentlich.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Mhm. Okay, du hast ja, du hast ja in dem Fall, äh, hast du ja über mich äh, einen Artikel geschrieben. Das war ja auch der Grund, äh, dass wir uns überhaupt kennen. Ja. <lacht> Ähm, der Artikel kam auch in der Zeitung. Den Artikel, den packe ich natürlich auch einmal hier unten in die Show Notes, dass du dir, lieber Zuhörer, den nochmal durchlesen kannst, falls du ihn noch nicht kennst. Ähm, und in diesem Artikel hast du ja über mich und diesen Podcast geschrieben. Genau. Und ja, irgendwie jetzt schließe ich auch sozusagen ein bisschen wieder der Kreis, weil ja jetzt quasi du sozusagen Gast bei mir bist und da war ich Gast bei dir, wenn man so will. <lacht> ähm, erzähl doch mal bitte, was hatte dich denn damals an der Thematik Podcast so interessiert?
1: Ähm, es ging ja weniger um die Thematik Podcast. Es ging ja äh, vielmehr darum, dass du aus der Gemeinde kamst, äh, die ich betreut habe oder die ich betreue für die Zeitung. Und äh, wenn es dann jemanden gibt, der was Interessantes macht und Podcast ist ja in dem Sinne was Interessantes, weil es macht ja nicht jeder einen Podcast und da ist es dann halt natürlich schon eine Geschichte, wenn wenn jemand in dem Feld tätig ist. Und deswegen äh, habe ich gedacht, ich schreibe dir einfach mal und frage, ob du da Bock hast, was zu machen. Das, das mit dem Podcast war ja eher, äh, das war ja quasi nur der, wie sagt man, der Zweck. Ne? oder das, das äh, der der, der Aufhänger. Aufhänger. Der Aufhänger, genau. Ja. Das Wort war mir war mir entfallen. Das hätte aber auch ich sag mal alles andere sein können. Das hätte auch ein, ein YouTube-Kanal sein können, der ein bisschen größer ist oder der der gerade im Anlaufen ist. Es geht halt einfach darum, dass man, dass man Leute findet, die interessante Sachen machen. Weil mhm. na klar, es gibt genug Leute, die irgendwie jetzt fällt mir auch schon wieder kein Beispiel ein tatsächlich aber es gibt genug Leute, die die halt auch Sachen machen, aber das ist halt keine Geschichte. Ne? Und das mit dem Podcast, das war eben, ich habe es gesehen, dass du in der in der Facebook-Gruppe was äh, gepostet hast, dass du irgendwie einen Interviewpartner gesucht hast. Und dann dachte ich so, ja, das ist eigentlich eine, eine coole Geschichte. Weil ein Podcast hat nicht jeder und äh, du kommst halt aus der Gemeinde, die ich betreue. Und deswegen dachte ich, schreibe ich dir einfach mal. Und dann ging es, glaube ich, auch relativ schnell und wir hatten diesen, diesen Termin ausgemacht.
0: Ja, also ich, ich muss auch sagen, ähm, ich hatte ja den Podcast damals eigentlich gestartet, weil jetzt einfach so das Fotografieren von Menschen auch so ein bisschen jetzt auf der Strecke bleibt. Mhm. Äh, wegen des Themas, was jeder kennt, was man, glaube ich, gar nicht mehr benennen muss. Ähm, und ich, was ich damals nicht gedacht hätte, dass dass am Ende so ein Türöffner für viele, viele Dinge ist. Zum Beispiel auch eben dafür, dass ich mal in der Regionalzeitung damit erscheine. Denn du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, wenn man nichts Besonderes macht, dann gibt es halt irgendwie auch keinen Aufhänger, dass man jetzt da mal drin drinsteht. Ne? Ja. Also ich meine, wenn man jetzt, ich sage mal in Anführungszeichen, einfach nur Fotograf ist, und das soll jetzt nicht abwertend sein, dann gibt es ja erstmal jetzt so nicht den Grund, äh, dass über einen berichtet wird. Ne? Außer man macht zum Beispiel irgendwie eine besondere... Aktion als Künstler, ne? irgendein Charity-Projekt oder ja. man macht eben auf irgendwas aufmerksam oder man macht irgendwas Besonderes, damit man halt auch äh, einen Aufhänger hat, ja.
1: Ja, genau. Jetzt fällt mir auch ein Beispiel ein. Ähm, es gibt ja jetzt eben durch Corona ganz viele Menschen, die eben nicht ihre, ihre was weiß ich, goldene, goldene Hochzeit feiern können. Goldene, ja, eiserne. was es mhm. noch? Und da haben sich auch viele Leute bei uns gemeldet, dass das halt sehr schade ist. Und äh, ja, klar ist das schade, aber wenn wir dann anfangen, über einen davon zu berichten, dann rennen die anderen uns ja auch die Bude ein und sagen, ja, aber hier, meine, meine Eltern konnten das auch nicht feiern. Weißt du, wie ich meine? Es muss ja irgendwo, es muss ja irgendwo diesen Aufhänger Voll. geben.
0: ja. Ja, es, es, also es könnte zum Beispiel sein, wenn es halt irgendwie so ein mega krass altes Paar ist. Ne? Also wenn die jetzt irgendwie vielleicht schon seit 75 Jahren zusammen sind. Davon ja. gibt es ja nicht so viel. Ja. Das heißt dann wahrscheinlich nicht Goldene Hochzeit, sondern Saphir, Platin, äh, weiß ich nicht oder irgend sowas. <lacht> ähm, ja. ja, klar. Ja, ja, genau. Da, das da war gerade
1: das Beispiel, was mir, was mir so in den Kopf gekommen ist.
0: Ja. Ja, nee, auf jeden Fall. Also irgendwie, man, man braucht halt irgendwas, ja, irgendwas, was, was halt als Aufhänger ganz gut ist. Was die
1: Geschichte ausmacht, ja.
0: Ja. Ähm, an der Stelle, wenn du es schon mal angesprochen hast, ich suche diesen Interviewpartner tatsächlich immer noch. Ich habe da noch irgendwie keinen gefunden, der da jetzt mega Lust drauf hat oder der vielleicht auch was dazu sagen kann.
1: Was war das denn nochmal?
0: Und deshalb an der Stelle noch mal, an den Zuhörer, falls du jemanden kennst, der ja zum Beispiel Biologe ist oder ähm, Arzt oder Sportmediziner, ne, also quasi auch Arzt oder ähm, vielleicht selbst irgendwie auch Sportler ist, Diplom-Sportler sonstiges, ähm, der Lust hat, mit mir über das Thema der Einfluss von Bewegung und Sport auf die Kreativität zu sprechen, dann melde dich doch mal bitte bei mir oder trage das an denjenigen, falls du jemanden kennst, weiter, dass der sich doch mal bitte bei mir meldet. Das wäre absolut super, denn bisher habe ich noch keinen gefunden, der ja so richtig wirklich irgendwie das machen wollte oder konnte. Das war das Thema.
1: <lacht> Stimmt. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ja
0: ich finde es ich find's spannend. Ähm, ja, mal gucken. Vielleicht muss ich doch ein bisschen mehr auf, äh, auf, die, auf die medizinische Suche gehen. Wirklich nach einem Arzt, der mir das dann auch erklären kann, was dann genau für Prozesse im Gehirn abgehen. Ähm, ja, Mal gucken. Vielleicht findet sich jemand. Ich fände es ziemlich spannend. Ja, und ähm, für das Interview, was du dann mit mir geführt hast, da warst du ja bei mir zu Hause. Da haben wir einen sehr, sehr Spannendes und tolles Gespräch geführt und am Ende hattest du dann noch eine Kamera dabei, die du rausgezogen hast und dann hast du bei mir ein Foto gemacht, ähm, so wie ich normalerweise quasi den Podcast bei mir im Arbeitszimmer hier produziere und mich würde jetzt mal interessieren von dir, was haben denn Fotos gerade im Rahmen von Zeitungsartikeln oder generell im Rahmen von der regionalen Presse, was haben da Fotos und Bilder für eine Bedeutung, wie werden die genutzt und äh, was will man damit quasi dem Leser aussagen oder was will man dem bieten?
1: Ähm, ja, also generell kann man einfach sagen, dass der, der Artikel, der lebt einfach von den Bildern. Ne? Ähm, Gerade wenn die Artikel dann äh, online eingespielt werden, ist es halt so, du brauchst einfach für den Artikel ein Foto. Im Print gibt es halt immer wieder welche da... da gibt es keine Fotos oder keine Bilder, die, die zu so einem Zweispalter oder zu einem Dreispalter passen. Aber bei so einer Menschengeschichte brauchst du halt einfach Fotos. Ansonsten ist es halt einfach, du hast dann ja als Leser auch gar keinen, gar keinen Bezug dazu. Dann hätte ich diese Geschichte jetzt über dich gelesen und hätte gedacht, ja, da ist ein Typ, der macht einen Podcast. Cool. Ich hätte aber kein, nichts vor Augen gehabt, irgendwie wie du aussiehst, was du machst oder so. Und das, das hat halt natürlich den, es weckt halt so das Interesse, Du guckst ja auch nicht, du liest ja nicht den Text zuerst, sondern du, du schlägst ja die Zeitung auf und siehst halt das Bild. Und das ist ja quasi dein erster Eindruck. Und das dann in Kombination mit der Überschrift auch, das soll ja den Leser catchen. Und von daher geht es, geht es gar nicht ohne, ohne Bilder. Klar, in so Ausnahmefällen ähm, gibt es auch kleinere Dreispalter, die, die kein, kein Bild haben, weil es auch kein, kein wirklich passendes Bild gibt. Bei manchen gibt es ja noch. Äh, kann man sich mit Stock-Fotografie oder Stock-Images behelfen. Aber ansonsten, ähm, wenn es ein Bild gibt, oder, dann, dann packt man das damit rein. Ganz einfach.
0: Ja, ich, ich finde es vor allem deshalb äh, ganz besonders spannend, weil ja Fotos auch sozusagen noch mal mehr eine zweite Ebene in so einen Artikel reinbringen. Ne? Irgendwie Man bringt ja noch mal ein zweites Medium mit dazu, sozusagen, ja. neben der Schrift.
1: Genau. Und es ist halt auch, wenn du, wenn du so lange Texte hast, dann brauchst du halt auch irgendwas zum Ausgleich. Wenn du halt wirklich, ich sag mal, den, den, die, die Zeitung sich vorstellt, wenn man sich die vorstellt, dann, dann sind das sechs Spalten, die wir da füllen müssen. Und wenn du so einen Vierspalter hast, der halt ellenlang ist und das dann ohne Bild, dann, äh, hat man als Leser direkt weniger Lust, sich das durchzulesen. Aber wenn du, wenn du halt Bilder mit einbaust, so es kann ein Bild sein, es können zwei Bilder sein, dann liest du das und dein Blick schweift aber auch zwischendurch natürlich auch irgendwie auf dieses Foto. Ne, wenn ich jetzt wieder als Beispiel deinen, deinen Bericht da nehmen würde, den, den liest man und wenn es dann um dich geht, dann, dann geht der Blick halt automatisch auf dieses Foto. Und das lenkt dann halt so ein bisschen davon ab, dass dieser Text eigentlich sehr lang ist. Hm. Das nimmt quasi so ein bisschen die, die Längen da raus und lässt ihn einfach ein bisschen flüssiger wirken. Ansonsten hast du halt einfach nur Fließtext und äh, der ja, schreckt halt auch viele Leute ab, das dann zu lesen.
0: Was, was muss denn so ein Foto für dich ähm, rüberbringen? Weil äh, du sagst ja, ja, das ist irgendwie auch so ein Eyecatcher. Mhm. Und irgendwie muss es aber auch ähm, ja noch was zur Geschichte beitragen, zu dem reinen Text. Ne? Also ich meine, du kannst lange so ein, ähm, so ein, so ein Bild beschreiben. Also, du kannst irgendwie jetzt gerade bei mir, dass du ja sagen können. ja, der sitzt hier in seinem Arbeitszimmer, vor ihm steht das Mikrofon, auf dem Kopf hat er die Kopfhörer. Da brauchst du ja unendlich viele Sätze, um das irgendwie zu beschreiben und der Leser kann sich es am Ende vielleicht immer noch nicht vorstellen. Man ja. sagt ja auch so ein, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ähm, was muss denn so ein Foto quasi für dich dann bringen, wenn, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt ein Foto für den Artikel noch, ich brauche prinzipiell ein Foto. Was hast du da quasi inhaltlich für Anforderungen an so ein Foto? Oder was denkst du dir dabei, wenn du jetzt irgendwo hinfährst? Und äh, da hast du ja immer im Hinterkopf, ja, ich sollte vielleicht noch ein Foto mitbringen ne, für den Artikel später. Ähm, was sind da so deine Gedanken? Was willst du da zeigen genau?
1: Es sollte schon definitiv On Point sein, ne? Also wie das bei dir eben auch war, bei dir hatten hatten wir ein ganz einfaches Foto von dir am Schreibtisch mit dem Mikrofon im Vordergrund und deinen Kopfhörern, glaube ich, wie du es eben beschrieben hast, ne? Und genau. das sagt ja quasi schon, ähm, wenn du dieses Foto an sich siehst, du weißt jetzt nicht, äh, dass du einen Podcast hast, wenn du als neutraler Leser, der nichts, äh, auch keine Überschrift oder so hat, ähm, wenn du raufguckst, aber du weißt halt, es, es, du hast einfach schon mal irgendeinen Bezug dazu du weißt wie du aussiehst du weißt irgendwas mit einem Mikrofon wirst du wohl machen und wenn du dann die Überschrift noch dazu liest dann weißt du worum es geht also die, dieses dieses Zusammenspiel Überschrift und äh, Bild du musst halt einfach dann schon wissen worum es geht und nicht erst irgendwie ab, ab der Hälfte des Textes dann äh, wissen die, ja okay der Typ hat einen Podcast und kommt hier aus aus der Umgebung und das ist auch das was ich was ich immer versuche wenn ich irgendwo hinfahre mir dann schon so ein bisschen vorher irgendwie zu überlegen, was könnte ich für ein Foto machen, wie könnte das aussehen, wie ist es auch nachher, äh, wie sieht's aus im Artikel, wenn es gelayoutet ist. Ähm, und das kommt dann aber halt auch immer darauf an, äh, was man für einen Termin hat. So also bei dir war es ja so eine so eine Menschengeschichte über eine Einzelperson und äh, da ist es dann relativ klar, was man für ein Foto macht, gerade in Bezug auf den, auf den Podcast. Wenn ich jetzt zu einer Spendenübergabe fahre, dann, dann weiß ich es eigentlich auch. Dann hätte ich gerne ähm, ein Foto davon, wie diese Spende jetzt übergeben wird. Das kann zum Beispiel so ein Scheck sein und so ein großer halt, ne, wie man sich das vorstellt und der wird dann halt übergeben. So, Da stehen dann drei, vier Menschen und äh, die übergeben das dann. Aber so eine, so eine äh, richtige, so eine so krasse Anforderung, äh, wie das jetzt von der Komposition her ist, äh, Gibt es da jetzt eigentlich, glaube ich, nicht. Also ich habe so ein, wenn ich Fotos mache, ich habe so ein, so, ein, so ein Grundgedanken, so ein Grundbild im, im, im Kopf, aber das war es dann auch. Man muss sich dann auch immer so ein bisschen den Gegebenheiten anpassen, die man dann davor findet, weil ich weiß ja nicht, wo kann ich das Foto machen, wie ist das mit dem Licht. Äh, man muss sich dem dann auch ein bisschen anpassen, was da, was da vor Ort abgeht und ein bisschen auch auf die, auf die Wünsche, sage ich mal, eingehen. Weil teilweise haben Leute, sagen halt auch einfach, ja, lass uns doch mal hier hinstellen, hier hat man das und das noch im Hintergrund. Und äh, ja, es ist quasi so ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Wo dann aber am Ende meistens ein, ein ganz gutes Bild bei rauskommt.
0: Ich denke, da, was vor allem ganz besonders gut ist bei den Fotos, ähm, wenn, man, wenn man da so rangeht wie jetzt du, ähm, dass man halt auch Fotos hat, die was erzählen. Ne? Weil gerade jetzt für Fotografen ist es eigentlich, Oft leider andersrum, ne? also äh, gerade am Anfang, wenn man vielleicht mit der Fotografie noch nicht so weit ist. Ich ähm, sag's mal so, ne, bei dir ist ja so, du hast ganz klar einen Grund, warum du dieses Foto machst. Ne? Du willst was Bestimmtes zeigen, du willst deinen Artikel mit irgendwas noch untermauern. Ja. Äh, und das ist dein Grund. Und dann hast du ja irgendwie schon so eine ungefähre Idee, in welche Richtung das gehen soll. Und bei vielen Fotografen ist es so, ähm, dass die halt äh, noch gar nicht so genau wissen was sie jetzt eigentlich fotografieren wollen oder in welche Richtung das gehen will oder welcher Zweck hinter dem Foto steht. Ne? Das, das fehlt denen so ein bisschen und damit fehlt, denke ich, denke ich auch dann so ein bisschen die Guideline, wie es denn genau aussehen muss. Weil wenn du jetzt äh, quasi sagst, naja, ist ja klar, ich will jetzt äh, über den Podcast vom Ben schreiben, dann brauche ich natürlich ein Foto, wo er ähm, vor dem Mikrofon sitzt und am besten noch die Kopfhörer aufhat und sowas, dann weiß jeder, okay, da ist irgendein Typ der sieht so aus und äh, irgendwie spricht er in Mikro, der wird wohl irgendwas aufnehmen. So, ne? Ist, ist ja irgendwie logisch. Ja. Ähm, wenn du jetzt aber quasi als, als Fotograf, ohne dass du das Bild jetzt speziell für irgendwas brauchst, mit der Kamera da jetzt unterwegs wärst, dann würdest du dir zum Beispiel vielleicht auch überlegen, vielleicht versuche ich einfach das Mikrofon geil in Szene zu setzen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, und damit wird es natürlich extrem schwierig, dir dann irgendwie genau zu überlegen, was willst du denn überhaupt für ein Foto machen? Und das ist ähm, einer der Punkte, die man als Fotograf lernen muss auf seinem Weg, ähm, dass man vorher sich schon sozusagen im Kopf so eine Art, ja, Foto überlegt, in welche Richtung man denn gehen will, was man denn aussagen will. Ne? Dass man sich quasi selber so eine, ja sozusagen so eine kleine Aufgabe stellt, so wie du sie jetzt aus der Sache heraus automatisch hast.
1: Ja, da ist es dann halt auch ganz einfach, ähm sich selber irgendwie einfach vor Augen zu führen, äh, das Einfachste halt auch am besten funktioniert. So, mhm. ganz easy. Keep it simple.
0: Mhm. Ja, vielleicht kann man es auch noch so sagen, ähm, bei dir ist quasi die Fotografie Mittel zum Zweck. Ja. Und bei vielen Fotografen ist sie halt Zweck. Und dann wird es halt viel schwieriger, ja. quasi ähm, irgendwie das richtige Foto zu machen. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: auf jeden Fall. So kann man das, glaube ich, ganz gut, äh, ganz gut auf den Punkt bringen. Unsere, unser Job ist es ja quasi, äh, die Geschichte zu erzählen. Und das Foto hilft uns ja dabei nur. Mhm. Ne? Und je nachdem, wie gut das Foto dann halt ist... Äh, kann es halt mehr oder weniger helfen. Ich hätte auch deinen, deinen Tisch im Wohnzimmer fotografieren können, das hätte aber überhaupt nichts gebracht.
0: Das stimmt, ja. Außer quasi unser Gespräch wäre der, der Inhalt des, äh, des Artikels gewesen. Wenn ich dir zum Beispiel erzählt hätte, wenn ich jetzt irgendwie 90 gewesen wäre und hätte dir vom Krieg erzählt oder so. Ja. Dann hätten wir das Foto wahrscheinlich eher im Wohnzimmer auf dem Tisch gemacht mit irgendwelchen alten Kriegsfotos oder was weiß ich. Ja. Also die Kriegsfotos werden quasi auf ausgebreitet auf gewesen. Auf dem Tisch gewesen, die... ja, genau. Genau, 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 genau. Ja. Ja, das, das ist einer der Punkte. Ähm, ich ich denke, da haben es dann so gesehen, ähm, die Pressefotografen ein bisschen einfacher als der Fotograf, der jetzt rausgeht und sagt, ich will jetzt ein geiles Landschaftsbild machen, weil das kann ja alles sein so, ne? Ja. Da fehlt irgendwie so ein bisschen die Grundlage.
1: Mhm.
0: Ähm, du hast ja bei mir sozusagen, du warst ja in zwei Funktionen da. Einmal als, als Redakteur, einmal als der äh, Journalist und einmal warst du ja aber im Endeffekt ja auch der, der dann das Foto dafür gemacht hat. Du hast also eigentlich zwei Rollen gleichzeitig ausgefüllt. Nämlich die des Journalisten und die des Fotografen. Und äh, mich würde mal interessieren, ist das denn mittlerweile eigentlich so normal, dass sie ja diese beiden Funktionen in einer Person vereint sind? Oder ist das jetzt in Anführungszeichen nur so, ähm, weil wir jetzt hier auf regionaler, äh, auf, äh, regionaler Ebene arbeiten und äh, wenn du jetzt irgendwie die überregionale Presse nimmst, dann hast du da aber noch äh, Fotografen, die da irgendwie fest angestellt sind oder ähm, auf, ähm, ja wie sagt man, auf äh, Provisionsbasis arbeiten.
1: Ja, also ich glaube, das kann man, äh, das hast du schon ganz gut erfasst, ähm über Reg oder regionale Zeitungen äh, da übernimmt der Redakteur quasi beide Funktionen ähm, wie das jetzt ich weiß dass es in bei bei manchen Blättern teilweise so ist dass die sich noch äh, Fotografen leisten weil ich äh, auch mal ein Gespräch hatte mit jemandem der bei da gearbeitet hat und der hat mir erzählt die Redakteure schreiben da quasi nur und für die Bilder haben sie haben sie ähm, noch zwei drei Leute angestellt ähm, ich finde es aber generell einfach besser, wenn man wenn man so beides einfach macht. So Ich meine, ich habe halt dann auch mehr Bezug zu der ganzen Sache, wenn ich wenn ich beides gemacht habe, als wenn ich nur, wenn ich ein Foto hingeklatscht kriege und dann äh, sage, ja, schreib doch mal was dazu. Na, wenn ich das Foto selber gemacht habe, dann ist es halt ein bisschen einfacher, finde ich. Und äh, die größeren Zeitungen, ähm, die haben auf jeden Fall, äh, die leisten sich das. Dass sie, dass sie einen Fotografen angestellt haben wenn wir jetzt gerade in den im Bereich Bildzeitungen ähm, FAZ Süddeutsche ne, die haben halt alle definitiv äh, Fotografen angestellt
0: ja, ja. ich glaube die ich glaube die kriegen auch mehr Fotos angeboten ne? weil wenn 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 ich mir jetzt mal so im, im Kopf ähm, so mal die Bilder die ich so im Fernsehen sehe oder sonst irgendwie ähm, da hast du ja oft bei so Sportereignissen, also bei großen, wirklich großen Sportereignissen oder auch bei irgendwelchen Pressekonferenzen von Politikern oder sonstiges, da hast du ja immer eine riesige, ja, ein, ein, eine, eine riesige Menge an äh, Journalisten, die da mit äh, Kamera und sowas hinrennen. Ja. Ich denke mal, dass, dass es da auch welche gibt, die einfach da sind, diese Bilder machen und die dann eben zum Beispiel dem Stern oder Spiegel anbieten. Also ja. die vielleicht, vielleicht gar nicht beim Spiegel, ich sage jetzt einfach mal Spiegel als Beispiel, äh, angestellt sind, sondern vielleicht quasi äh, auf eigene Faust arbeiten und danach versuchen, die Bilder loszuwerden.
1: Ja, das so wird definitiv auch gearbeitet. Ähm, ich kann es dir aber nicht sagen, ob, äh, ob das nicht tatsächlich auch so ein, so ein Mischmasch einfach ist. Weil dafür, dafür müsste, ich, müsste ich beim Spiegel arbeiten. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Aber wer weiß, Aber was noch kommt, ne?
0: Wer weiß, was noch kommt, das, das weiß ja keiner so genau. Ähm, ist es denn so bei euch in der Zeitung, dass ihr quasi im Normalfall, wie du sagtest, ein bis zwei Bilder pro Artikel habt, die dann eben auch der Journalist selber noch macht? Oder habt ihr auch manchmal jetzt, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Reihen, bei denen ganz, ganz viele Bilder sind, wo ihr dann doch wieder irgendjemanden nehmt, wo ihr sagt, nee, der hat äh, jetzt besonders viel Fotografieerfahrung Also ihr sagt zum Beispiel jetzt irgendwie, wir wollen jetzt eine Sonderausgabe Weihnachtsmarkt in Rosengarten machen oder so. Mhm. Ähm, und dafür holen wir uns jetzt aber explizit dann doch nochmal einen, in Anführungszeichen jetzt professionellen Pressefotografen. Gibt sowas auch?
1: Ähm, nee. Kann ich jetzt aber auch nicht zu 100 sagen, weil ich bin erst seit Oktober dabei. Und äh, ich habe quasi durch Corona noch nicht äh, so viel Daily-Dings äh, mitgemacht. Es kann sein, dass das in der Vergangenheit auch mal der Fall war, aber das kann ich jetzt so nicht zu 100 Prozent äh, bejahen quasi.
0: Du bist erst seit Oktober letztes, äh, letzten Jahres dabei? Ja. Das äh, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht geglaubt. Wieso? Ähm, weil du das viel zu professionell und viel zu erfahren machst, äh, denkt man, äh, als dass als das du das irgendwie jetzt erst seit einem halben Jahr machst. Das hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, ehrlich gesagt.
1: Danke, aber also es ist, ich habe früher schon ähm, als freier Mitarbeiter hier in, ähm, bei der Walzroda-Zeitung gearbeitet, in einer, in einer Sportredaktion, aber ich mache das so als Volontär erst seit äh, Oktober, ja.
0: Das ist wirklich verrückt. Habt ihr denn da jetzt, um doch nochmal auf die Ausbildungsgeschichte zurückzukommen, habt ihr da auch irgendeine Journalistenschule oder so, auf die ihr dann irgendwie nochmal gehen müsst? So eine Art Berufsschule oder so? Oder findet das alles innerbetrieblich sozusagen
1: statt? Es gibt nochmal zwei Volontärskurse. Das läuft dann über die, ich glaube über die Akademie der Publizistik in Hamburg, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, da werden wir dann quasi über unseren Arbeitgeber angemeldet und äh, die absolvieren wir dann quasi. Ja, Also okay, es ist aber nicht, nicht so wie es äh, quasi Berufsschule oder so, sondern das sind zwei Kurse, die, ich glaube, sechs Wochen oder so gehen. Die machen jeweils. wir dann. Ja, genau.
0: Na, okay. Da hattest du jetzt schon einen davon oder kommen die beide noch?
1: Nee, die kommen beide noch bei uns.
0: Das ist wirklich verrückt. Ähm, mich würde echt mal interessieren, äh, sag mir da mal bitte Bescheid, wenn du da warst, ähm, ob da auch nochmal auf äh, die Thematik mit Bilder und Fotografieren eingegangen wird. Das würde mich wirklich mal interessieren.
1: Ja, mache ich. Äh,
0: genau, das vielleicht mal jetzt an der Stelle. Tja, und ähm, jetzt nochmal zu den Bildern an sich. Äh, du hast ja auch gesagt... Ähm, in den allermeisten Fällen versucht ihr, die Bilder selber vor Ort zu machen. Am besten natürlich dann beim Interview, so wie bei mir. Mhm. Ähm, ist denn da äh, Stockfotografie ein Thema für euch? Und zwar jetzt äh, in zweierlei Hinsicht. Einmal habt ihr ein eigenes Archiv. Und zum Zweiten ähm, nutzt ihr vielleicht auch irgendwelche großen offiziellen Bildarchive?
1: Ähm, ja, also zum einen gibt es natürlich äh, Fotos, wo man sagt, ja, die können wir eben kurz selber stellen. Ich weiß, gestern habe ich meinen Arm hergehalten für einen für Impf, äh, für so eine Impfmontage quasi. Okay. Da habe ich meinen mein Bizeps für hingehalten, der nicht vorhanden ist. <lacht> ähm, aber wir, wir benutzen eben auch äh, Stock-Foto-Plattformen, ja. Ähm, die speisen wir dann natürlich in unser in unsere Fotoplatte ein, ne? Und so hat man dann quasi auch, so baut man sich quasi auch so ein eigenes Archiv irgendwie auf. Das heißt, wenn man irgendwie zu, zu Corona und Maske noch mal irgendwie was braucht, dann gibt man bei uns Maske ein und dann findet man das. Das passende oh. Bild.
0: Okay, also das heißt, auf den ganz großen Plattformen kauft ihr das dann quasi, dass ihr es dauerhaft nutzen dürft und dann geht es in euer eigenes Archiv mit rein.
1: Ja, es gibt ja auch welche, da, da muss man es nicht bezahlen. Es gibt Aber ja auch okay. freie freie äh, Plattformen sozusagen.
0: Mhm, mhm. Ja, spannend. Aber na klar, es ne, ist natürlich immer besser, wenn, wenn ihr es vor Ort schafft, noch eins zu machen. Dann ist natürlich der Bezug größer, gerade jetzt in der Regionalpresse, hatten wir es ja vorhin auch von. Ja. Tja, jetzt äh, noch mal eine Frage zu den Fotografien an sich und, und zu dem, zu dem Handwerk Fotografie Jetzt ist es ja so, ähm, wir Fotografen, also die quasi, die jetzt im, im Schwerpunkt fotografieren, ähm, tja, bei uns ist es irgendwie immer wieder Thema, ähm, mit was für einer Blende wurde das Bild gemacht, mit was für einer Belichtungszeit, was für ein <lacht> Equipment hat der Typ, Boah. was für ein Bildlook, ist das ein Preset, wie war die Lichtsituation. Rauscht das Bild? Ist es besonders scharf oder so? Also, das sind halt wirklich solche, ich würde sagen, richtig nerdige Dinger, ne? Mhm. <lacht> ähm, ja, auf die du halt irgendwie kommst, wenn du halt das im Schwerpunkt machst. Also wenn halt einfach diese Fotografie dein, dein ja tatsächlich halt der, der Hauptteil deiner Gedanken da ausmacht. Ja. Ähm, wie ist es denn bei dir? Also, ich meine, gerade jetzt, wenn du die Bilder selber machst, ähm, wie wichtig sind denn für dich diese ganzen Parameter? Also stellst du dich dann dahin und sagst, so, jetzt äh, war cool, dass wir den ähm, das Gespräch geführt haben, ich habe alle Informationen, jetzt brauche ich aber noch ein perfektes Bild und wehe, die Blende ist ein bisschen zu weit zugedreht. <lacht> ist, ist das so oder äh, nicht so? Also ich,
1: ich fotografiere immer mit der mit der Programmautomatik, also dass sich ja. das von alleine einstellt. Ähm, klar, experimentieren wir manchmal ein bisschen, aber halt nicht bei so bei so Termin, sondern das machen wir eher, äh, oder ich mache das immer, wenn ich wenn ich irgendwie alleine bin und mal so, auch wenn ich zu Hause bin experimentiere ich manchmal ein bisschen damit. Ähm, aber generell fotografiere ich halt immer mit der, wie gesagt, mit der Programmautomatik. Ähm, und worauf ich halt achte bei so einem Termin oder bei so Fotos ist, wie ist das Licht? Das natürlich, dass es nicht zu dunkel, nicht zu hell ist. Äh, sonst kann man ja immer mit, mit einem Blitzmann nachhelfen, dass man nicht gegen die Sonne fotografiert. Und... Äh, nee, das spielt für mich eigentlich nicht so eine, so eine große Rolle. Also ich, ich gucke mir die Fotos halt natürlich nochmal an, aber ich skippe die dann einmal so durch und gucke, ob da irgendwas unscharf ist. Ähm, so richtig technische Parameter gibt es dann nicht, auf die ich wirklich achte. Da hat man auch oft nicht die Zeit zu. Also wenn du da stehst mit den, mit den Leuten und die haben halt keine, keine wirkliche Lust, dass du da stehst und sagst, nee, ich muss nochmal die ISO einstellen und die Blende muss ich nochmal verändern, damit es auch besser aussieht und wir eine andere Hintergrundschärfe haben, das, äh, nee, die Zeit hat man oft nicht. Das ist wirklich einfach nur zack, 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 Foto und dann sagst du nochmal, ich mach nochmal eben mit Blitz, zack, 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 zack und das war's dann eigentlich auch schon.
0: Ja, was ich noch ziemlich interessant fand, war, wir haben ja auch dann ein bisschen natürlich über, über das Thema Fotografieren geschnackt, als du dann die Kamera rausgeholt hast. Äh, ist ja logisch, ich bin ja nur mhm. Fotograf. Ähm, da sagtest du auch so was Spannendes wie, ähm, naja, das wird ja später auch sowieso noch gedruckt. Ähm, ich denke mal, da meintest du, dass es jetzt vielleicht auf die minimalste Schärfe-Ebene da gar nicht ankommt, äh, weil es ja am Ende dann auch noch auf Papier gedruckt wird. Oder ja. wie genau meintest du das da?
1: Nee, das war tatsächlich so... Äh also die bilder werden halt ähm, die sehen halt einfach anders aus wenn die gedruckt sind als als wenn du sie auf der kamera hast so das bleibt durch das durch das papier ja gar nicht aus und auch durch das papier was wir was wir quasi verwenden weil die so die die äh, tageszeitungen und so die erscheinen ja wirklich auch noch auch noch mal auf einem anderen papier als der der spiegel oder so da ist dann quasi nochmal ein größerer unterschied so kleinere Unschärfen oder so, die, die siehst du im, im Printbereich halt einfach gar nicht so eklatant, wie du, wie du sie im, im Online-Bereich sehen würdest. Ja.
0: Ja, wobei ihr ja auch äh, online präsent seid, ne? Also ihr habt ja auch zum Beispiel einen Instagram-Kanal, habe ich schon mal gesehen. Mhm. Vor Ort News heißt das, glaube ich, ne? Genau. Das verlinken wir auf jeden Fall hier unter der Folge auch nochmal. Ähm. Da kommen ja dann die Bilder wahrscheinlich auch wieder. Ne? Aber da ist mir jetzt, wie gesagt, bei dem Bild, äh, ich habe ja mein, mein Bild da auch gesehen, da wäre mir das jetzt auch einfach nicht aufgefallen. Ne? Vielleicht ist das wirklich auch alles so ein, einfach so ein, ja, so ein Nerd-Fotografen-Ding, dass man sich da wieder ja. viel mehr Gedanken drüber macht.
1: Ja, also und deswegen ist es halt auch wichtig, dass man einfach, wenn man, wenn man unterwegs ist, so viele Fotos einfach macht wie möglich. Weil du hast natürlich immer ein oder zwei oder drei oder vier dabei, die halt verwackelt sind und die du dann nicht gebrauchen kannst. Ähm, ganz oder ganz wichtig wäre es dann halt auch noch in den meisten Fällen, dass man einfach zwei Motive äh, mitbringt, dass man einfach eins vielleicht später auf dem Titel verwenden kann. Haben wir jetzt bei dir damals nicht gemacht, aber äh, ich, in den meisten Fällen ist es halt besser, wenn man zwei Motive hat.
0: Äh, Gibt es auch bei den Artikeln an sich dann manchmal Platz für zwei? Bilder ja, ne? Also ja, jetzt nicht klar. nur für, 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 die Titel, für die Titelseite vorne, sondern auch für den Artikel
1: ja. an sich. So wie man, also das, das baut ja der Redakteur auch alles selber. Das, äh, den, den ganzen Artikel mit den, mit den Fotos. Da hast du dann auch, wenn du, wenn du Lust und Laune hast, kannst du da auch drei oder vier Fotos mit einbauen, ne? Je nachdem. Aber irgendwann ist es dann halt auch einfach überladen. Weil letztendlich sollst du natürlich den, den Text lesen und nicht das, nur das Foto angucken. Deswegen ist so, eins, ein Foto ist gut, zwei ist, ist auch noch ganz gut, ab drei wird es dann so und vier ist tatsächlich schon. Äh.
0: Ja, ich denke, du kriegst ja dann wahrscheinlich nur den Platz äh, vorgegeben ne, und kannst es dann eigentlich aber so aufbauen, wie du willst, denke ich jetzt mal.
1: Mm, ja, also ich... Dadurch, dass ich ja die, die Gemeinde Rosengarten betreue, habe ich ja diese eine Seite, die ich füllen muss. Mhm. Und da kann ich dann dementsprechend immer noch äh, so ein bisschen spielen. Also ich habe halt immer einen Aufmacherartikel. Das war deiner ja damals auch. Und da kann ich dann, je nachdem, wie groß ich das Foto ziehe, äh, noch ein bisschen die Länge steigern. Wenn ich halt am Ende irgendwie nicht ganz bis zum Ende der Seite komme, dann mache ich das Foto noch ein bisschen größer und dann, dann passt das. Mhm. Oder ich baue halt noch ein zweites Foto ein, wenn ich eins habe dann wird der Text natürlich auch länger und äh, ich kann dann dementsprechend ein bisschen mehr, mehr spielen, wie ich diese, diese Seite layoute und baue.
0: Ja, ich, denk, ich denke, gerade da ist es natürlich dann besonders wichtig, dass wenn du dann sagst, hm, ich nehme aber noch ein zweites Foto mit rein, dann muss das ja eigentlich so wichtig sein. oder so, also so ein, so ein, Das Foto muss so einen neuen Aspekt mit reinbringen, dass es quasi verdient Genau. Ähm, auch noch gebracht zu werden. Ne?
1: Genau, bei dir hatten wir dann damals, äh, habe ich dir nochmal geschrieben, ob du mir nochmal welche von dir schicken kannst, also die mhm. du selber gemacht hast. Die wollte ich dann eigentlich damit einbauen. Äh, ist aber, glaube ich, am Ende nichts draus geworden. Ich habe da nämlich ein, einen Infokast mit reingepackt, was mal was genau ein Podcast ist, damit wir die, auch die Leser, die es eben nicht wissen, irgendwo abholen können. Ne? Weil, klar, Podcast ist cool, aber wenn man nicht weiß, was ein Podcast ist, dann... Äh, und gerade wenn man, also unsere Zeitung wird ja oder Print wird ja generell viel von, von, oder oft von älteren Personen gelesen. Wenn die dann nicht wissen, was ein Podcast ist, dann ist natürlich blöd.
0: Absolut. Ähm, ähm, natürlich hätte es mich gefreut, wenn da noch ein Bild von mir gewesen wäre. Aber mir mhm. ist ja auch ganz klar, das äh, hätte ja jetzt nichts zu der Hauptaussage des Artikels beigetragen. Ne? Weil ich habe dir ja zum Beispiel da Fotos geschickt, die ich jetzt hier äh, gemacht habe, als ganz viel Schnee lag. Das sind tolle Fotos, ohne mich jetzt selber zu loben, aber die haben halt jetzt erstmal mit dem Podcast eigentlich nichts zu tun.
1: Nee, mit dem Podcast an sich nicht, aber man hätte halt nochmal gesehen, was, äh, was du einfach, ähm, oder womit du dich beschäftigst.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, aber ich, äh, ich hätte es wahrscheinlich genauso entschieden wie du, dass ich dann eher noch so eine Info so, so eine Infobox mit reinpacke, ne? ähm, um nochmal auf das Thema, was ja nun mal der Aufhänger ist, nochmal drauf einzugehen. Ja, ja. Ja, ja, wahrscheinlich es hätte einfach nochmal irgendwie ein ganz komplett anderer Aspekt, Aspekt sein müssen, wenn ich zum Beispiel ähm, hier regelmäßig Gäste vor Ort gehabt hätte und du hättest dann vielleicht ein Foto gemacht, wo ich noch mit jemand anderem gegenüber sitze oder so, das wäre dann wahrscheinlich nochmal ein anderer Aspekt gewesen, wenn du dann im Artikel gesagt hättest, ja, die meisten Folgen sind irgendwie allein, aber manchmal kommt auch jemand vor Ort noch dazu oder so, dann wäre es vielleicht noch ein, ein zweiter Aspekt gewesen, der ein Bild wert gewesen wäre, das passiert. Ja, ich jetzt. klar. Okay, ja, ähm, Zukunft der Fotografie in der Presse. Wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen. Ähm, auch ihr seid ja online vertreten. Das lässt sich ja heutzutage auch gar nicht mehr ähm, vermeiden. Das ist wichtig, um auch da einfach die Menschen zu erreichen. Und ähm, ja, ich denke, das wird dieser Trend, dass äh, die Printmedien es relativ schwer haben, leider. Ähm, und durch, durch viele Online-Medien da... Ja, verdrängt würde ich nicht unbedingt sagen, aber der Markt wird auf jeden Fall schwieriger. Ähm, was sagst du dazu der Zukunft? Was, was denkst du, was wird mit, mit Tageszeitungen passieren? Was wird mit Magazinen wie dem Spiegel äh, oder Sonstigem passieren? Vor allem jetzt im Hinblick darauf, ähm, dass ja online zum Beispiel auch Videos gezeigt werden können. Das geht ja in so einer normalen Tageszeitung jetzt logischerweise nicht. Also Videos werden, denke ich, auch generell immer wichtiger werden.
1: Okay. Ja, also ich glaube, wir befinden uns ähm im Moment in so einer ganz spannenden Phase, weil ähm, ich glaube, die Nachfrage nach nach Print-Medien äh, ist immer noch da, obwohl sie natürlich ähm, in den letzten Jahren weniger geworden ist, aber wenn man vor zehn Jahren gesagt hat, äh, Print stirbt aus, so, also da sind wir noch weit von weg, mhm. glaube ich. Das könnte sein, dass das in den, ich weiß nicht, vielleicht 50, 60 Jahren, vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen näher dran, aber dann können wir uns darüber nochmal unterhalten, aber bislang bis ist es halt, bislang sieht es gut aus für Print. Also besser als, als der Zustand, der mal vor zehn Jahren prognostiziert worden ist. Und ähm, na klar, lebt man auch von, von Online, da werden die Klicks generiert, Und äh, aber wir, wir haben ja, arbeiten ja mit beidem. Deswegen ist das eigentlich, eigentlich ganz entspannt wenn du ja, die Leser ich, auf, auf beiden Medien abholen kannst.
0: Ich denke, das, das ist auch äh, das Mittel der Wahl auf jeden Fall. Also du darfst äh, dich darf da einfach als, äh, als Presse nicht so sehr auf einen, einen Weg quasi beschränken. Es ist ja auch eine andere Art von Medium. Ne? Online ja. ist ja alles irgendwie auch kurzweiliger. Ähm, man sagt, dass das ja auch so ein bisschen ein Trend bei den Menschen ist, ähm, dass die Aufmerksamkeitsspanne, die ja früher normalerweise so irgendwo bei einer Dreiviertelstunde war, so eine Unterrichtsstunde oder sowas, heutzutage, oder vielleicht ist es auch nur bei meiner Generation so, das weiß ich nicht, da deutlich zurückgegangen ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne viel kleiner ist. Und äh, online ist das natürlich etwas, was das auch gerade zusätzlich noch befördert. Ne? Also, ähm, wenn du dich halt bei einer Zeitung früher mal eine halbe Stunde hingesetzt hast, swipest du halt online irgendwie nur so die, die äh, Headlines durch und vielleicht mal noch drei, vier Sätze dazu. Ist zumindest ja. jetzt mein Eindruck, dass sich äh, ja, die Menschen irgendwie dahin entwickeln.
1: Ja, definitiv. Aber ähm, wie du auch schon gesagt hast, äh, man sollte sich nicht auf, auf eins der beiden beschränken, sondern äh, immer beides bedienen können. Und das ist auf jeden Fall so.
0: Was ich zum Beispiel ziemlich cool fand bei ähm bei euch jetzt, äh, wie gesagt, ähm, mein Foto und ein paar Zeilen sind ja auch bei dem Instagram-Kanal erschienen mhm. und da waren schon ein paar Informationen drin, ne? also so kurz und knackig irgendwie, worum geht's, das war da quasi auch nochmal mit drin mit dem Foto. Und dann stand aber am Ende, ja, und mehr Infos gibt es dann eben in der regionalen Zeitung. Und äh, das Spannende ist ja, dass die ja dann quasi hier sowieso jeder in den Briefkasten bekommt, außer man will sie nicht haben, ähm, was ich nicht verstehen kann. <lacht> ähm, und von daher, da war ja dann sozusagen der Link da. Ne? Also einmal der Link von dem Online-Bereich auf den Offline-Bereich, beziehungsweise äh, auf den Online-Bereich, ähm, weil man kann ja auch die die Zeitung an sich kann man ja auch runterladen, genau. aber ähm, dann hat man ja trotzdem mehr oder weniger das Printmedium, nur halt digital.
1: Ja, das gibt einem dann halt auch einfach natürlich die Möglichkeit, äh, damit einfach zu spielen, ne? mit den beiden Sachen. Oder auch zum Beispiel letztens hatte ich, ähm, hatte ich einen Bericht über, äh, die, die, über zwei Erfahrungsberichte aus dem Impfzentrum. Und den mussten wir natürlich auch, weil das zwei sehr lange Erfahrungsberichte waren, haben wir die natürlich ein bisschen eingekürzt. Haben dann aber am Ende des Artikels darauf verwiesen, dass man die kompletten Erfahrungsberichte bei uns äh, online finden kann.
0: Da war es dann quasi komplett da, Genau, also das anders ist quasi,
1: um. quasi umgekehrt, ja.
0: Ja, ja das ist verrückt. Ja, nee, also das finde ich echt eine coole Sache. Ja, ich denke, das wird so in Zukunft auch einfach noch viel mehr Hand in Hand gehen. Ja. Und... Ähm ja, spannend. Also ich, ich finde es sehr, sehr spannend, äh, was da auch gerade passiert. Ja, was sind deine persönlichen Pläne für die Zukunft? Jetzt haben wir gerade schon gesagt, wo geht die Presse wahrscheinlich hin? Wo willst du hin? Was sind deine Pläne als Journalist?
1: Ja, also ich kann halt auf jeden Fall sagen, dass ich mit dem, was ich jetzt mache, mehr als glücklich bin und auch definitiv den, meinen Traumberuf quasi gefunden habe. Ähm, am Ende ist es ja immer eine Frage, in welchem Bereich man äh, da arbeiten möchte. Und da kann ich halt definitiv sagen, meine Interessen liegen im Bereich Sport. Das wäre das wäre auf jeden Fall was, was ich mir vorstellen könnte oder vorstellen möchte, später zu machen. Mhm. Also ausschließlich Sport. Ne? Mhm. Und äh, was mich aber auch sehr reizt, ist der Bereich ähm, Verbrechen sprich nicht äh, Verbrechen im Sinne von ähm, dass man dass man sich mit den Polizeimeldungen auseinandersetzt, sondern dass man eben die Kriminalfälle aus der Vergangenheit so ein bisschen hochholt, recherchiert und dann eben zu Papier bringt oder in einen Text. Das ist auch was, was mich was mich sehr reizt. Es gibt ja auch dieses dieses Stern Crime Magazin. Also da mal irgendwie was für zu schreiben, das wär schon. Das wäre schon krass.
0: Ja, das klingt ziemlich, ziemlich spannend. Da gibt es, glaube ich, auch Podcasts zu.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch schon viel gehört. Ich habe ja, hab ja Zeit beim Autofahren. Äh, <lacht> da hört man so die ein oder andere Folge. Ich finde es aber beim Lesen immer noch so ein bisschen, also ich finde es halt spannender, das in so einen Text zu bringen, als, ähm, als das so zu erzählen. Ich lese da lieber drüber. Das, das reizt mich immer, immer ein bisschen mehr, als das zu hören.
0: Ja gut, da sind wir natürlich wieder mit der Geschichte mit den Fotos, ne? Das ist natürlich bei, bei einem Artikel dann viel besser rüberzubringen als bei so einem Audiomedium jetzt.
1: Ja. Ja. Definitiv. Ja.
0: ja. Cool. Der Kreis schließt sich. Dein Hobby ist Fußball und du möchtest später vielleicht gerne mal noch ausschließlicher Sportreporter werden. <lacht> Spannend. Das, ja.
1: das ist das langfristige Ziel quasi.
0: Ja, ich wünsche dir bei diesem Ziel ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Glück soll man ja nicht wünschen, äh, weil Glück <lacht> heißt ja irgendwie immer, man würde es nicht aus eigenem Antrieb schaffen. Ja. Und das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Also wünsche ich dir Erfolg. Dankeschön. Ich danke dir vielmals für das wirklich spannende Interview. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke für die Einladung. Mir hat es auch Spaß gemacht.
0: Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und dir, lieber Zuhörer, danke ich einmal ganz recht herzlich fürs Zuhören von dieser Folge. Alle wichtigen Links packe ich dir natürlich hier wieder unten in die Folge mit rein. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, was du auch immer noch tun wirst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich